0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Im Key-Account, also im B2B-Vertrieb, wie es so schön heißt, bis zu zehn Jahren immer wieder mit Kunden sprechen, bis der nächste Verkauf auf der Tagesordnung steht. Welche Anforderungen an die Stimme einer Verkäuferin, eines Verkäufers, sind hier ganz besonders gefragt? Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Wow, also da, wenn ich mich in solche Situationen reinversetze, das scheint mir doch eine Herausforderung zu sein. Sprechen wir dann da jetzt über große Maschinen oder große Luxusimmobilien, man, in den Fällen, dann könnte ich es mir vorstellen, weil so der alltägliche Verkauf ist ja dann eher niedrigpreisiger, gehe davon aus.
0: Es war vor Covid, logischerweise, als ich irgendwo in deutschen Landen für ein Industrieunternehmen, ein Maschinenbauer, ein mittelständisches Unternehmen einen Vortrag gehalten hatte. Mhm. vor hochkarätigen Vertriebsmitarbeitern dieses Unternehmens. Und in den sehr, sehr interessanten Vorgesprächen mit dem Vertriebsleiter, der mich eingeladen hatte zu diesem Voice Sales, die macht der Stimme im Verkauf, Vortrag, hat sich herausgestellt, also dieses Unternehmen baut Holzverarbeitungsmaschinen für Sägewerke. Großes deutsches Unternehmen, riesige Anlagen, Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro, kann man sich vorstellen, sehr große Hightech-gesteuerte Gerätschaften, auch wirklich groß. <lacht> ja, da werden Baumstämme verarbeitet. Und ähm, auf meine Fragen in der Vorbereitung äh, meines Vortrags die ich immer sehr gewissenhaft stelle, weil ich einfach a, neugierig bin und weil mich die Industrie jeweils interessiert und weil ich aber auch genauer wissen will und wissen muss, um in meinen Vorträgen auch praxisgerecht genau auf den Punkt zu kommen, habe ich die Frage gestellt, Na ja, wie lang sind denn da die Zyklen? Also wie oft verkauft man denn an ein Unternehmen so eine Riesenanlage? Wann macht man denn da eigentlich einen Umsatz? Und da hat sich herausgestellt, dass im Durchschnitt die Zeitspanne wohl um die zehn Jahre beträgt, bis eine Anlage A sich amortisiert hat und bis die Neuerungen so drängend sind, dass man sagt, okay, jetzt abgesehen von kleinen Servicegeschichten ist es wirklich interessant, wieder mal grundsätzlich über eine Neuinvestition nachzudenken. Und dann ist mir klar geworden, dass die Menschen, mit denen ich, die mein Publikum sein werden, in meinem Vortrag, dass die zehn Jahre lang den Kontakt mit ihren Kunden halten müssen und da gibt es ja auch internationale Konkurrenz aus Fernost, ja, die auch gute Maschinen bauen, zehn Jahre lang immer wieder den Kontakt mit ihren Kunden halten müssen, ohne in diesen Gesprächen auch nur irgendetwas zu verkaufen. Also das heißt mit anderen Worten, die Menschen auf der Kundenseite, die Geschäftsführer, die Inhaber, die Inhaberinnen dieser Gewerbeunternehmen, die müssen ja bereit sein zu diesen Gesprächen. Weil wenn beide Seiten wissen, naja, im Grunde geht es um nichts, also um vielleicht einen fachlichen Austausch oder ein interessantes persönliches Gespräch. Das hat mich heute zu dem Gedanken geführt, noch einmal ein echtes K.O.-Kriterium, speziell im B2B-Vertrieb und ganz speziell im Key-Account im Verkauf herauszugreifen. Ein K.O.-Kriterium, das die Stimme eines Menschen bieten muss, damit ein Kontakt zu einem Kunden über so lange Zeit gehalten werden kann und äh, zustande
1: kommt. Und bevor du dieses K.O.-Kriterium nennst, möchte ich nur sagen, dass die heutige Episode gesponsert wird von einem ganz gewissen Herrn Arno Fischbacher und dessen Seminar, das es dann im April geben wird. Sag ganz kurz was dazu, so zehn Sekunden.
0: Ja, sehr gerne. Die Macht der Stimme Auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, ist der Titel eines dreiteiligen live video trainings das am 9. April 2021 um 14 Uhr beginnt, jeweils Drei Stunden Nachmittag, drei Freitage im Wochenrhythmus, in denen du lernst, wie du die Macht deiner Stimme in all deinen unterschiedlichen herausfordernden Kommunikationssituationen noch gelingender, noch befriedigender, noch überzeugender und letztlich noch wirkungsvoller, ergebnisreicher einsetzt. Anmeldungen und äh, Informationen jederzeit auf arno-fischbacher.com Termine. Dort findest du auch diesen April-Termin und auch alle Anmeldeinformationen.
1: Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen in informieren, Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker. Nein, in dem Fall. Ja, aber spannend. Gehen wir zurück zu deinem Thema, nämlich äh, du hast gesagt, dieses wichtigste Kriterium, eines der wichtigsten Kriterien in solchen Langzeitbeziehungen. Das ist ja tatsächlich, wir sprechen ja über Beziehungsmanagement schon fast. Ja.
0: Beziehungsmanagement, völlig ja. richtig. Stell dir, also stell dir die Situation vor, es ruft dich jemand an, ja, du kennst das Unternehmen, du weißt, es steht nichts an. Unter welchen Umständen bist du denn innerlich bereit, mit diesem Menschen, sei es am Telefon oder vielleicht sogar wirklich bei einem Treffen, eine Stunde Zeit zu investieren in deinem kargen, schmalen äh, Terminkalender? Ja, in dem, das monetäre, in dem
1: monetäre Denken muss ich in dem Fall einfach ausschalten. Das soll es einfach darum gehen, eine angenehme Beziehung aufzubauen mit einer Person, die wichtig ist für dich und dein Business.
0: Genau, das heißt also, die Person steht in dem Moment im Vordergrund. Exakt. Wenn du an der Person, an der Persönlichkeit keine Neugier, kein Interesse hast, dann wirst du diesen Termin einfach nicht eintragen. Weil warum soll man das tun? Da gibt es ja keinen Grund, niemand verdient was dabei, es hat keinen wirtschaftlichen Benefit. Naja, vielleicht erfährt man mal ein bisschen was Neues, aber ob da die Zeitinvestition wichtig genug ist, das würde man dann im Kalender eines Geschäftsführers oder eines Inhabers von einem Gewerbebetrieb würde man das sofort in Frage stellen. Es geht also offensichtlich um gewisse Attribute der Persönlichkeit. Und du kennst es vielleicht aus dem eigenen Leben. Du hörst eine Stimme und du weißt irgendwie instinktiv, mhm, hinter dieser Stimme steckt ein Mensch, der dich persönlich irgendwie nicht interessiert. <lacht> Oder? Und manchmal ist es zack anders. Da ist irgendetwas, was dich an dieser Stimme anspricht und dich irgendwie neugierig möchte und dich für den Menschen interessiert. Ich merk's, je mehr ich in Jahren fortschreite, desto Kritischer werde ich beim hinhorchen auf diesen kleinen Aspekt. Interessiert mich die Persönlichkeit, interessiert mich der Mensch oder eher weniger? Und das macht ja nichts, weil jeder Mensch ist gleich wert. Die Frage ist nur, mit wem will ich Zeit verbringen? Und diese Auswahl treffe ich im privaten Bereich, die treffe ich von Jahr zu Jahr akribischer. Und ich bin immer weniger bereit, Zeit zu investieren in Zeit mit Menschen, ja, wo ich merke, es ist banal oder es ist, irgendwie ist da nichts, was mich in irgendeiner Weise anregt oder interessiert. Genau. Aus meiner Sicht, also ich umschreibe diesen großen Komplex, hinter dem sich natürlich eine ganze Fülle von Phänomenen verbirgt, mit dem einfachen Wort Empathie. Ah. Ja, mhm. Und zwar, jetzt wird es in eine Spur spitz, finde ich, denn äh, als Empathie würde man ja normalerweise beschreiben, die Fähigkeit eines Menschen, sich in jemanden anderen hineinzuversetzen. Sich Spiegel in jemanden.
1: Spiegelneuronen und andere Geschichten ja. Hineinzufühlen, genau. Ja.
0: Und da taucht der Begriff der Spiegelneuronen auf. Andreas, ganz richtig.
1: Gerne in der Zukunft.com, sage ich dazu.
0: Themen, zu wollte ich gerade sagen, Talk Themen.
1: Ja ganz viel zu solchen Themen, ja.
0: Mit denen du dich auch mit deinen Gesprächspartnern ja auf deiner Plattform und auf deinem YouTube-Kanal oft und oft auch unglaublich wissenschaftlich fundiert auseinandersetzt. Genau. Was steckt aber jetzt da in der Kommunikation dahinter und was hat es mit der Stimme zu tun? Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie funktioniert denn Empathie? Das ist so ein unscharfer Begriff, so wie Charisma oder so wie Authentizität. Das sind so Passworte, ja. Jeder Mensch kennt sie, manche können es nicht richtig aussprechen und man glaubt immer zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Was die Spiegelneuronen betrifft, da gibt es eine Fülle an Forschungen, aber auch sehr viel Widersprüche, du weißt es, ist nicht alles immer so ganz eindeutig. Aber wenn ich es in wenigen Sätzen zusammenfasse, dann zumindest zurückgehend auf Rizzolatti, auf den italienischen Neurologen, könnte man sagen, im Frontallappen, im Gehirn des Menschen, also dort, wo die Bewegungssteuerung stattfindet, wo also jene Bereiche des Gehirns Strom quasi Richtung Muskel schicken, damit sich der Muskel bewegt, mhm. dort gäbe es vorgeschaltet so einen kleinen Kern oder so einen kleinen Bereich im Bewegungszentrum, der für die Impulse zur Bewegung zuständig ist. Und man weiß heute aus der Neurolinguistik, dass in genau jenem kleinen Bereich, der den Bewegungsanstoß triggert, sodass dann im nächsten Schritt die Muskeln Strom kriegen und es sich bewegt, dass in diesem kleinen Bereich, wenn du und ich, wenn wir etwas sagen, eine Sekunde bevor der Ton aus dem Mund rauskommt, ich erwähne es ja öfter, dort bereits Aktivität messbar ist. Sprechen als Handlung entstammt einem Bewegungsanstoß, genau. Und dieser kleine Bereich, das ist jetzt das Magische, von dem man mit so einem Rahmenbegriff sagt, das wären die sogenannten Spiegelneuronen. Aber wie funktioniert der Prozess? Also diese Rizzolatte-Situation, ich, ich kenne sie auch nur vom Hörensagen, die muss ja sehr eindrücklich gewesen sein, ich glaube 1996 muss das gewesen sein, da hatten die italienischen Forscher einen Tierversuch genehmigt, im Ansinnen, die Landkarte des menschlichen Gehirns wieder ein Stück weit genauer zu fassen. Und ähm, sie hatten also einen kleinen Makaken, wenn ich richtig, also so einen kleinen Affen verkabelt und hatten dem immer mal so kleine Futterstückchen, Rosinen, denke ich, oder irgend so was kleines Süßes hingelegt, so dass er halt den Arm ausstreckt, weil man kann dem das ja nicht auf eine Pappe
1: schreiben. Ich habe unterstellt, aber ja.
0: Nein, nein, gar nicht. Also sondern ganz kleine Dinge auch günstig, weil dann kann man den <lacht> steht da vor der Futter drei Bananen und du kannst eine Woche warten, bis er wieder Hunger hat, <lacht> wird nicht funktionieren. Genau. Ich glaube, es waren Rosinen oder Nüsse oder irgend sowas, also irgendwie so kleine Leckerli. Ja so. Und man konnte dann am Bildschirm äh, gewissermaßen konnte man beobachten durch die Sauerstoffsättigung die unterschiedlichen Blut, wo die erregen, wo die Zentren erregt sind, dass auf, hat gesehen, aha, da ist Futter, dann hat man gesehen, aha, mm, ja, dann hat dieser prämotorische Nukleus, der hat schon ein bisschen geglüht und kurz danach war dann die Bewegung. So weit, so gut, alles gut, das wird dann dokumentiert und dann geschah eben das Ungewöhnliche, einer der Forscher hat sich gedacht, wie schmeckt das Zeug, was wir da diesen <lacht> Versuchsäfchen die ganze Zeit <lacht> verfüttern und greift in das Säckchen und greift sich so eine Rosine heraus, und in demselben Moment, in dem der Forscher den Arm bewegt, hat das regungslos sitzende Äffchen im Gehirn Signale gesendet. Also das heißt, am Bildschirm hat man gesehen, dass genau jener Bereich der prämotorische Kortex, also dieser Erregungsgeber, der hat gefeuert. Aber der Affe hat sich nicht bewegt. Und Jetzt war große Aufregung, weil das war im Forschungsvorhaben nicht vorgesehen. Das muss man ja immer vorher sagen, was will man beforschen, damit sich's bewahrheitet. Eine Welt
1: erkennt es so im Nebenbei. Wie häufig, wie häufig, ja?
0: <lacht> ja, ganz genau. Und äh, Rizzolate erzählt es äh, offensichtlich bei Tagungen immer wieder dann sehr launig. Sie hätten 14 Tage, 14 Tage benötigt, um zu verstehen, welche bahnbrechende Forschungsentdeckung sie gemacht hatten. Mhm. Nämlich, Festzustellen, dass immer dann, wenn wir als Menschen ein anderes Säugetier sehen, das sich bewegt, dann feuern in unserem Kopf genau jene Neuronen, die für den Anstoß derselben Bewegung zuständig sind.
1: Nicht nur Bewegungen, sondern auch andere Dinge, in die man sich einfühlen kann. Also es Jetzt, wenn er was isst oder so, dann wirst du potenziell auch hungrig. Also so Geschichten, ja?
0: Ja, aber so wie ich es verstehe, aber das ist sicher ein Feld. Also der Neurologie, da mag ich mich nicht zu so weit hineinbewegen. Da bin ich auch einfach nicht fachkundig genug und sattelfest. Ich beschränke mich in meiner Vorstellung einfach auf die Welt der Propriozeption, also der Bewegung und der Bewegungssteuerung. Speziell beim Essen ist unglaublich viel Bewegungsimpuls mit dabei, der auch hörbar ist. Also zum Beispiel das Schmatzen oder all diese Dinge, du weißt, Zitrone essen, was das alles biologisch auslöst in anderen Menschen. Aber bleiben wir bei den Spiegelneuronen. Also das heißt, in dem Moment, in dem du die Bewegung eines anderen Säugetiers siehst oder hörst, werden in deinem Gehirn genau jene Neuronen aktiviert, die für den Anstoß derselben Bewegung zuständig sind. Das heißt aber noch nicht, dass du die Bewegung tust. Und das ist die Magie hinter Empathie. Das heißt, wir empfinden in uns, und jetzt spreche ich das erste Mal das Wort aus, wir empfinden den Bewegungsanstoß, den uns andere vermitteln. Und je präziser wir in der Lage sind, unsere Empfindungen auch wahrzunehmen, die ja immer geschehen, aber meist unbewusst geschehen. In dem Moment, in dem wir es uns bewusst machen und aktiv empfinden, sind wir empathisch. Und das heißt, empathisch, das Wort ist ja den anderen gegenüber ausgerichtet, aber die Selbstempathie ist im Grunde die menschliche Fähigkeit, die eigenen inneren Regungen selbst
1: aktiv bewusst wahrzunehmen. Wenn man schon mit Begriffen rumballern sind, dann bin ich ja wieder bei der Interozeption in dem Fall. <lacht> ja, ganz das genau. habe ich ja von dir irgendwann sogar gelernt gehabt. Das ist ja, ja. die Nach-Innen-Richtung der Aufmerksamkeit mehr ja,
0: Aufmerksamkeit, ganz genau. Die Körperwahrnehmung mit einem sehr banalen Ich wenn man sagt, äh,
1: ja. Interzeption
0: wir brauchen Passwörter, um damit herumzuballern, genau, Unbindlich. macht uns unglaublich wichtig. <lacht> Aber vielleicht nochmal ganz auf den Punkt gebracht, ja. das, was mir schon in meinen Stimmausbildungen vor 20 Jahren aus dem Theater kommend immer wieder begegnet ist, das ist der Begriff des inneren Mitvollzugs.
1: Ah. Mhm.
0: Und im Grunde, da geht es um Spiegelneuronen, nur hat man das damals vielleicht so noch nicht erfasst oder so nicht genannt. Und der innere Mitvollzug, der lässt sich nach zumindest fünf einfachen, messbaren Kriterien dingfest machen.
1: Okay. Ja?
0: Und jetzt kommen wir zu einer ganz neuen Dimension, nämlich zur Dimension der Ethik in der Kommunikation. Es gibt in der Kommunikationsforschung und in den Kommunikationstheorien gibt es eine Fülle von so Kernaussagen. Eine davon ist zum Beispiel, naja, also wenn du etwas sagst, die Botschaft bestimmt schließlich der Empfänger.
1: Ist ja nicht ganz falsch.
0: Also das heißt, du schreist jemanden an, ich sage es mal ein bisschen grob, ja, aber der andere oder die andere hat ja dennoch die Möglichkeit, grundsätzlich als denkender, steuernder, handelnder Mensch zu entscheiden, was er oder sie mit dem tut, was du dort hinüberballerst. Okay. Ja, jein. Und zwar mit einer kleinen, aber, aber wie ich finde, unglaublich wichtigen Differenzierung. Denn unsere Gesprächspartner können zwar, wenn der Effekt in ihnen passiert ist, im besten Fall, wenn sie darauf geschult sind, eine Entscheidung zu treffen, was sie mit den Emotionen, mit den Erregungen, mit den Gefühlen, mit all dem Tun, was in ihnen entstanden ist, durch mein lautes reden Oder durch meine Beschimpfung oder durch mein Schimpfwort. ja. Aber die biologischen Effekte, die durch mein Sprechen entstanden sind, die geschehen davor.
1: Ja, ja. Ja.
0: Und das will ich immer wieder mal auf den Punkt bringen, weil das heißt, wir als sprechende Menschen, wir als kommunizierende Menschen, uns kommt eine, wie ich finde, wirklich hohe ethische Verantwortung zu. Was wir in den Menschen, zu denen wir sprechen, biologisch, körperlich auslösen. Und es sind fünf einfache, messbare Kriterien, wobei da sicher noch 20 andere auch messbar und sonst gehen nicht. die kommen.
1: noch aus oder machen wir eine separate Episode?
0: Ich erwähne sie einfach mal. Das ist so damit,
1: ein Thema zu sein, da können wir auch eintauchen.
0: Ja? Dass wir mal einen Überblick haben, was da alles passiert. Also, wann immer ich spreche und du hörst zu, dann beeinflusst das deinen Puls. Es beeinflusst deinen Herzrhythmus, es beeinflusst die Herzratenvariabilität, also alle die Dinge, die mit dem Herz, dem Blutkreislauf zu tun haben. Mhm. Die Nummer zwei ist, es beeinflusst deinen Atem. Also wie immer ich spreche, ja, dann bleibt dir der Atem stehen. Das heißt, ich greife direkt in dein System ein und beeinflusse in unterschiedlichster Weise, manchmal angenehmer, manchmal weniger angenehm, die Atmung. Pulsatem. der dritte Punkt sind die Bewegungsmuster. Die Atmung gehört Grund da auch dazu, aber lass uns das differenzieren. Zum Beispiel Schutzspannungen, dass sich deine Schultern spannen, dass Stressspannungen entstehen, dass mimische Spannungen entstehen, dass du Mimikrie betreibst und mitlächelst etc. Also direkte Beeinflussung. Puls, Atem, Muskulatur, die Zeitwahrnehmung wird beeinflusst. Also ob dir die Zeit lang ist oder ob es kurzweilig für dich wirkt, das ist ein direkter biologischer Einfluss von außen. Das heißt, die Zeitwahrnehmung, die hängt ja ab von dem Vorgenannten, denn die Zeitempfindung von uns, also wir empfinden ja Zeit zwischen Ereignissen ja, und je weniger Ereignisse in der Zeit ist, desto länger dauert und je, je kürzer die Impulse sind, die beim Sprechen zum Beispiel ausgelöst werden, desto kurzweiliger empfinden wir es, die Zeitwahrnehmung wird direkt beeinflusst. Und der Punkt Nummer fünf, der ist sehr einfach messbar, da gibt es sogar iPad-Apps mit so einem Clips am, am Finger, das ist der Hautwiderstand. Also das ist die äh, Cortisol-Adrenalin-Achse, also alles, was mit Schutzfunktionen und mit der Energiebereitstellung im Körper äh, zu tun hat. Und der Hautwiderstand verändert sich in Sekundenbruchteilen, wenn eine Spur Stress auftritt zum Beispiel. Hat man früher als Lügendetektor auch gemacht. Lügendetektor, verwendet, ja. das ist, ein, ein, ist ja ein Teil der Lügendetektormessungen, der Hautwiderstand, mhm. ganz genau. Und genau, das sind die fünf, also mir namentlich oder bekannten wesentlichsten Punkte der direkten Beeinflussung, wann immer du zu Menschen sprichst, die körperlich messbar sind und aus denen heraus dir beim Sprechen, uns beim Sprechen ein gerüttelt Maß an äh, ethischer Verantwortung entspringt. Denn wir sind direkt für den Zustand, für die Befindlichkeit der anderen zuständig und verantwortlich, auch wenn die natürlich eigene Entscheidungsmöglichkeiten haben, dann damit umzugehen und ähm, auch eine gewisse Verantwortung dafür haben, die ist gewissermaßen geteilt.
1: Aber also sei kein Virus, <lacht> kein Negativer, sei ein Glücksvirus, äh, Genau. um das aufzugreifen von, von wegen äh, deiner letzten Situation. Ähm, mein lieber Arno, ich glaube die Zeitwahrnehmung, die war halt so, dass, äh, dass es alles ganz, ganz schnell vergangen ist und trotzdem ganz viel drinnen war. Wenn ihr weitere Fragen zu den Themen habt, podcast at anom und wir freuen uns in jedem Fall über Bewertungen, über Feedbacks bei iTunes, einfach fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne, ein Stern, was auch immer ihr meint, das für uns passt, gerne eingeben und bewerten. Wir freuen uns natürlich, je besser, desto besser. Also, aber nur so als Erwähnung. Genau, arno, auf,
0: der, ich, auf derselben Webseite, ich mag es mal ganz kurz sagen, weil da auch ein paar Checklisten bereits zu finden sind aus den vorigen Episoden unter arno-fischbacher.com podcast findest du auch zu einer ganzen Reihe vergangener Episoden, Checklisten oder Arbeitsmaterialien frei zum Download.
1: Ich bedanke mich und übergebe dir wie immer die letzten Worte der Verabschiedung.
0: Ja, jetzt haben wir heute über Empathie und über Spiegelneuronen gesprochen. Insofern rufe ich dir meinen, meinen Schlusssatz mit Vergnügen zu. Stimme wirkt, aber sei behutsam, sei aufmerksam und möge in einer ethisch akzeptablen Art und Weise die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.